0: Professor Dr. Tanja Singer ist für mich eine riesengroße Inspirationsquelle und zwar, wenn es um das Thema Empathie geht und ich habe Sie heute eingeladen, weil ich möchte gerne von ihr erfahren, wie wir fürsorglicher, empathischer miteinander umgehen können, um auch in der Verwaltung eine entsprechende Veränderung zu bewirken, weil für mich sind Empathie und Fürsorge füreinander so der Klebstoff für Kooperation und ein echter Gamechanger für Transformation. Wenn, äh, denn die Kooperation scheitert ja meistens an uns selbst. Und deswegen ist es so spannend, was äh, Tanja als soziale Neurowissenschaftlerin und Psychologin dazu erforscht hat. Sie kennt das menschliche Nervensystem und wie wir sozial interagieren und wie wir vor allen Dingen soziale Interaktion selbstbestimmt gestalten können. Im Jahr 2022 gehörte sie zu den Top 1000 der Wissenschaftlerinnen weltweit und in Deutschland ist sie unter den Top 30 gelistet für den Bereich Psychologie. Aktuell ist sie Gastwissenschaftlerin auch an der Charité in Berlin und leitet die Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft was besonders spannend ist, und das wollen wir gleich von dir erfahren, sie hat so eine niedrigschwellige, praxistaugliche Methode entwickelt, sie nennt sie die Dyaden, aber dazu gleich mehr. Liebe Tanja, schön, dass du dir heute für die deutsche Verwaltung Zeit genommen hast. Kannst du ein bisschen erklären, warum eigentlich soziale Neurowissenschaften so wichtig sind fürs Miteinander?
1: Hallo, erstmal ja, danke für die Einladung. Mich freut es auch total, in deinem Podcast zu sein. Ist ja auch eine wichtige Sache für die deutsche Verwaltung, sowas zu machen. Soziale Neurowissenschaften kann man sich vorstellen, ist mal ganz allgemein, wie versteht mein Gehirn das Gehirn anderer? Also wie komme ich in dich hinein? Also woher weiß ich, was du denkst, was du fühlst, was du für Intentionen hast, für Glaubenssätze, ähm, was du brauchst? Und das ist natürlich absolut relevant für alles menschliche Miteinander. nicht nur Kommunikation, sondern eben auch ähm, Kooperation, wie du schon gesagt hast, Teamfähigkeit sich gegenseitig verstehen, was füreinander tun. Daher ist soziale Neurowissenschaft wirklich die, die Wissenschaft, wie wir soziale Gehirne uns verstehen in einem sozialen Miteinander. Und äh, Empathie, Mitgefühl, Perspektivübernahme sind so Schlüsselthemen. Und auch, wie
0: man die trainieren und kultivieren und verbessern kann. Also sind ja. wir da schon an der richtigen Stelle bei dir, wenn wir wissen wollen, wie wir besser kooperieren. Weil oftmals wird dann in der Verwaltung so ein Strategiepapier aufgesetzt oder ähm, irgendwelche Prozesse sich überlegt. Aber man fragt eben nicht die Betroffenen. <lacht> Ist das per se schon mal irgendwie vom Ansatz her vielleicht nicht ganz so erfolgversprechend? Also sicherlich ist es, äh, es ist, ist zielführender jetzt erstmal solche sozialen Kompetenzen,
1: die man ja immer Soft Skills nennt, aber so wie wir das in der Forschung erforschen, sieht man, das sind keine Soft Skills. Ne? Also Empathie, Mitgefühl sind neurobiologisch verankert, man kann sie im Gehirn messen, es sind Netzwerke genauso wie Sprache oder wie... Motorik oder wie sehen sprechen. Also es ist nicht softer oder äh, hart. Also Es sind genauso hard skill, könnte man sagen, weil sie auf jeden Fall neurologisch verankert sind. Und das Wichtige ist, dass man die schulen kann. Es gibt also was wir Plastizität nennt. Man kann also Empathie trainieren. Man kann seine ähm, Fähigkeit, die man ja ursprünglich einfach hat. Empathie und Mitgefühl hat ein Mensch, wenn man nicht gerade äh, Soziopath ist. Aber sonst hat man das. Aber man kann noch besser werden und es schulen. Und man kann auch schulen, Mitgefühl zu haben, auch wenn es schwierig wird, wenn es Konflikte gibt. Perspektivübernahme. Ne? Wie, wie nützt Perspektivübernahme bei Konflikten oder Konfliktlösungen? Daher, Kooperation basiert auf diesen Fähigkeiten. Ne? Wenn wir diese Fähigkeiten nicht haben, können wir auch ganz schwer kooperieren.
0: Was meinst du mit Perspektivübernahme? Also,
1: Perspektivübernahme ist mehr so. Also man muss sich vorstellen, das soziale Gehirn ist sehr kompliziert. Da sind verschiedene Phänomene, ne, die mir helfen, dich besser zu verstehen. Empathie ist meine Fähigkeit zu fühlen, was du fühlst. Also wenn du dich freust, freue ich mich. Wenn du Schmerzen hast, dann leide ich mit dir. Perspektivübernahme ist mehr kognitiv. Das ist die Fähigkeit, dass ich deine Gedanken verstehen kann oder dass du Glaubenssätze hast zum Beispiel, dass du glaubst, ich, du bist ein freier Bürger. Es ist zum Beispiel so eine Art Perspektivübernahme. Aha, Dorit glaubt, sie ist ein freier Bürger, weil sie wählen kann und sie glaubt an die Demokratie und deswegen geht sie wählen. Also, das sind solche abstrakten, letztlich kognitiven Fähigkeiten, sich in die Gedanken, die Glaubenssätze der anderen reinzuversetzen. Und das wird besonders dann schwierig, wenn ich andere Glaubenssätze habe. Also, wenn ich andere Religionszugehörigkeit habe oder eine andere Kultur, andere Glaubenssätze, dann denke ich, dass das die einzigen sind, die zählen oder die richtig sind. Nun ist das aber nicht so, sondern die. Die erlernen wir kulturell, manchmal sehr früh, manchmal, wenn wir noch ganz klein sind. Diese Glaubenssätze beeinflussen unsere Entscheidungen und Handlungen und was wir gut und schlecht finden. Und man kann üben, sich sozusagen in, in den Kopf des anderen hineinzuversetzen. Und das nennen wir kognitive Perspektivübernahme. Und dazu gibt es auch bestimmte Übungen. Wie wenn man Muskel trainieren würde, kann man diese geistigen Fähigkeiten, diese sozialen geistigen Fähigkeiten üben und trainieren.
0: Ich finde manchmal, also weil ich liebe es, mich in andere Menschen reinzuversetzen und ich bringe dann oft die Perspektive des anderen rein und ich merke, dass sich dann Menschen angegriffen fühlen, wenn sie mit einer anderen Perspektive konfrontiert werden. Heißt das, dass diese Menschen vielleicht besonders sowas üben könnten oder das kann ja, se jeder selber fühlt sich ja auch manchmal dann auf so einen blinden Fleck erwischt, <lacht> wenn ja. er glaubt, er
1: hätte unbedingt recht. Also vor allem, wenn man sehr stark identifiziert ist mit einer bestimmten Meinung oder äh, also emotional identifiziert ist, ist es manchmal sehr schwierig, sich davon zu lösen und in die Perspektive eines Andersdenkenden zu gehen. Das ist nicht einfach. Das lernen Kinder auch viel, viel später. Also diese Fähigkeit, das nennt man Theory of Mind, der Fachbegriff ist, also Theorie des Geistes, Theory of Mind. Das lernt man viel später in der Kindheitsentwicklung als zum Beispiel die Empathie, die ist viel früher da. Diese Resonanz, diese emotionale Resonanzfähigkeit ist ganz früh da und diese, dieses Hineinkriechen, vor allem, wenn der andere was anderes glaubt als du, dann musst du ja das, was du glaubst, mal eine Zeit lang loslassen oder unterdrücken sogar, um einfach mal wirklich die Welt aus der Perspektive des Anderen zu sehen. Und das ist sehr anstrengend und braucht auch Netzwerke, also präfrontale Netzwerke, die sich auch in der Ontogenese später entwickeln. Also es ist durch, durchaus was sozusagen höher Kognitives, könnte man sagen. Und auch Erwachsene haben das manchmal nicht so gut drauf. Also das ist der Grund, warum es oft Konflikte gibt. Und ähm, ne, also weil zum Beispiel Mitgefühl ist wiederum nicht Empathie. Mitgefühl ist ein drittes Phänomen. Das ist so dieses Care-System, diese wirkliche Fürsorge, die vielleicht zum Beispiel so Mutter oder Vater für ihr Kind empfinden können. Also diese altruistische Liebe und diese wirklich echte Fürsorge, also das heißt, wenn du jetzt leidest und ich habe Mitgefühl, also Compassion, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich in empathisches Leid gehen muss, also mitfühlen und mitleiden, sondern es ist eher so diese, diese Motivation, dir helfen zu wollen, ne? also wirklich dein Wohlwollen im Fokus zu haben. Es ist eigentlich eine altruistische Motivation, Mitgefühl. Und das beruht auf einem anderen Netzwerk im Gehirn als zum Beispiel die Empathiefähigkeit, diese Resonanzfähigkeit. Beides hilft natürlich total, für den anderen dann was zu tun, also zu helfen oder irgendwas zu tun. Ne? Und diese kognitive Perspektivübernahme ist eine dritte Route im sozialen Gehirn, also wie so ein drittes Netzwerk. Und das hilft besonders bei Konflikten. Also wenn man eben nicht mehr versteht, warum jemand was so und so gemacht hat oder warum jemand das und das gesagt hat, dann braucht man nochmal diese, diese Fähigkeit, wirklich in diese Gedankenwelt des anderen zu schlüpfen. Aber um wirklich motiviert zu werden, dem anderen zu helfen, braucht man wiederum dieses Care und Motivation, also diese Care-Motivation, also das Mitgefühl. Das heißt, soziale Interaktion ist komplex. Es gibt eben ein ganzes Feld, was versteht die verschiedenen Bauteile. Und wir können eben auch, was wir jetzt entwickelt haben, sind eben diese mentalen Übungen, und mentalen Trainingsübungen, die so ein bisschen wie in einem Fitnessclub, aber halt für den Geist, diese verschiedenen Fähigkeiten mit verschiedenen Übungen aktiviert und schult, also richtig wie so eine Schulung, aber die ist halt eine Geistesschulung und keine Muskelschulung.
0: Oh, das ist so spannend. Ich werde dir so gebannt zu. Ihr könnt die Tanja Singer jetzt nicht sehen. Sie sitzt vor einem wirklich sehr vollen Bücherregal und ich habe das Gefühl, wir kriegen hier das Destillat einfach so präsentiert. Vielen Dank. Ich bin total geflasht, wirklich. Also Fürsorge, Empathie und Perspektivwechsel, diese drei ja, als Kleeball, äh, Kleeblatt ich muss das jetzt wirklich mal so auf der, äh, mhm. mal wirklich verinnerlichen, das mhm. ist ja hochkomplex und ja. alle sagen, ja, die deutsche Verwaltung verändert sie sich nicht, wir sind irgendwie veränderungsresistent, um das jetzt mal auf unser Thema ja. zu Ja, aber das ist hochkomplex, weil ich weiß es nicht, also ich kann dir folgen, weil ich selber sehr an mir arbeite, genau an diesen Dingen, nicht ganz so schön ausgedrückt, wie du mhm. das machst, aber ich versuche jeden Tag in irgendeinem dieser Bereiche besser zu werden, aber das mache ich selbst motiviert Ich kann mich nicht, ich glaube nicht, dass wir sowas in der Verwaltung haben oder dass das Bewusstsein dafür da ist, dass es so, dass so gelernt wird. Ich meine, ein Stück weit müssen wir ja dann auch für diesen Perspektivwechsel konditioniertes Verhalten auch fair lernen um wieder beim anderen zu sein. Und du hast da diese Methode entwickelt. Vielleicht also, reden wir jetzt noch, schon wir, drüber, weil ich finde das so spannend. Also wir, wir haben, also zum Beispiel habe ich in äh, 2000 Angefangen,
1: aber das ging dann, das Resource-Projekt war eine der längsten so ähm, Forschungsprojekte in der Welt, zu so, so, sagen wir mal, kontemplativen Ansätzen, die wir so aus den östlichen Geistestraditionen, also sozusagen angelehnt haben. Ne? Meditation, die wir aber dann säkularisiert für den westlichen Geist, für die Forschung angepasst haben. Also das ist nicht religiös oder irgendwie hat nichts mehr mit den christlich oder oder religiös oder spirituellen Kontexten zu tun aus denen, sondern es sind wirklich Geistesschulungen. Ne? Also wenn man äh, seine Muskel schult, geht man halt in einen Fitnessclub oder macht Sport und wenn man seinen Geist schulen will, muss, muss man nach innen gehen, man muss man halt die Augen zumachen oder was auch immer. Und da gibt es also einige Achtsamkeitsübungen und so, die sowas wie Aufmerksamkeit schulen können oder sowas wie Herzöffnung oder Metakognition. Und da haben wir eben äh ja, 90 Maße, 300 Berlinerinnen und Leipzigerinnen ein ganzes Jahr lang durch diese drei mentalen Trainingsmodule äh, äh, gehen lassen und haben dann gemessen, immer vor und nach diesen Modulen, was ändert sich im Gehirn, was ändert sich im Stresssystem, was ändert sich im Verhalten. Und da haben wir zeigen können, dass eben vor allem diese Mitgefühls-, also sozioemotionalen Module, vor allem diese Mitgefühlsmodule sehr, sehr starken Einfluss auf Altruismus hatten, auf Kooperativität, also im Verhalten auch auf die Steigerung von sozialen Kompetenzen wie Mitgefühl und eben konnten auch sozialen Stress reduzieren. Und das haben wir jetzt in fast 60 Papieren publiziert und und also viel verstanden, welche Übung trainiert was. Zum Beispiel, wenn man diese kognitive Perspektivübernahme trainieren will, braucht man bestimmte dyadische Übungen. Und das sind eben diese Übungen, mit denen ich jetzt ganz viel mache. Das ist nicht ich allein, mache die Augen zu und fokussiere zum Beispiel auf den Moment oder auf meinen Atem oder auf die Hören, also so diese klassischen Achtsamkeitsmeditationen, sondern das ist eine Partnerübung. Das ist eine Übung, die ich mache mit einer Person jeden Tag über eine App, indem ich mit einer Person, die ich gar nicht kenne, die ist halt einfach im Kurs mit da drin, jeden Tag zwölf Minuten in meinem Alltag sowas wie empathisches Zuhören übe oder eben auch dieses Reflektieren über den Umgang mit Stress, mit schwierigen Emotionen, aber auch Dankbarkeitsschule. Und das mache ich mit einem Partner und dann habe ich immer fünf Minuten, um Fragen zu beantworten und also bestimmte Fähigkeiten in mir zu trainieren. Und der andere hört nur empathisch zu und dann wechselt man die Rollen und dann übt der andere und ich höre empathisch zu. Das heißt, ich lerne in diesen kleinen Zwölf-Minuten-Übungen nicht nur empathisches Zuhören, sondern eben auch wie gehe ich besser mit Stress um, wie, wie baue ich Resilienz auf, wie Dankbarkeit, wie ähm, akzeptiere ich, wenn es mir nicht gut geht, also komm zu mehr Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz äh, und wie reduziere ich eben Stress dadurch in meinem Leben. Ne? Und also diese kleine zwölf minuten Duaden, die nennen wir kontemplative Duaden, die haben unglaublich viel Power, die haben, also sind sehr, sehr effizient und deswegen haben wir die dann in einem kürzlichen, also es gab dann die Pandemie und da waren wir ja dann plötzlich alle im Lockdown zu Hause und dann haben wir vom Resource Projekt die App genommen und haben erstmal ganz viel Berlinerinnen verfolgt, wie sie in den Lockdown, also wie die mentale Gesundheit und ihre Resilienz im Lockdown sich verbessert oder verschlechtert hat, in dem Fall immer verschlechtert. Also ne, die Berliner, wenn sie im Lockdown waren, wurden depressiver und einsamer und ängstlicher und ähm, gestresster, vor allem in diesem zweiten langen, langen sechsmonatigen Lockdown ging es wirklich von Monat zu Monat ging es bergab. Und dann haben wir uns irgendwann mal gedacht, okay, anstelle jetzt weiter zu messen und zu sehen, dass die Berliner immer depressiver werden und wirklich leiden und vor allem die Jungen und die Frauen, ähm, haben wir gedacht, können wir ja was zurückgeben. Wir haben ja diese dyadischen und diese Achtsamkeitsübungen und haben dann eine Gruppe einfach ein reines, Zehn Wochen Online-Programm machen lassen, wo sie jeden Tag diese Duaden gemacht hat und die andere Gruppe hat Achtsamkeitsübungen, klassische Achtsamkeitsübungen gemacht und einmal die Woche, also es geht über zehn Wochen und einmal die Woche hat man dann mit ausgebildeten Lehrern so eine Art Coaching-Session online, also es, es muss von Lehrern begleitet werden, das ist nicht einfach nur eine Ab- und Los geht's, sondern es ist ein Kurs mit richtigen Lehrern und Schulungen. Aber es ist halt in dem Sinne nicht so aufwendig wie das Resource-Projekt gewesen, sondern es, sind, es ist überschaubar, Zehn Wochen, zwölf Minuten pro Tag. Und da haben wir jetzt, fangen wir an zu publizieren von diesem Coff-Social-Projekt, dieser zweiten Phase. Und es waren also ganz tolle Ergebnisse. Wir konnten Einsamkeit reduzieren durch die Diaden, soziale Verbundenheit erhöhen, Resilienz erhöhen, positiven Optimismus, soziale also Kohäsion. Wir konnten Depressionen, senken also unglaublich viele Outcomes für so wenig eigentlich Schulung ja? und deswegen äh, machen wir da jetzt weiter mit diesem Online -Dua Duadentraining und wollen das jetzt eben in verschiedene äh, Gebiete bringen wo eben Burnout-Raten und mentale Gesundheit ein Riesenproblem sind wie Schulen also wir wollen es als erstes also das heißt das nächste Projekt was ich jetzt gerade aufbaue ist, heißt Edu Social und das ist wirklich also um Edu Edu edukation also soziale edukation in die gesellschaft zu bringen und zwar in die schulen und ins gesundheitssystem aber warum nicht in die in den stadt
0: die könnten es genauso gebrauchen also überall wo menschen arbeiten und viel stress haben braucht man sowas ja ich weiß du was ich gerade gedacht habe es gibt ja in großbritannien gibt's ja ein einsamkeitsministerium das mhm. weißt du sicherlich besser als ich. Und ich glaube, auch hier gibt es Bestrebungen, dass man irgendwie was gegen Einsamkeit tut. Ähm, eine Einsamkeitsstrategie oder so. Und da fällt mir jetzt gerade spontan ein, dass das total sinnvoll ist, dass man auf die Idee kommt, das so zu machen. Weil was ja. soll man denn sonst tun? Wenn eine Neurowissenschaftlerin sagt, so ist es, dann ist es so.
1: <lacht> das ist genau, erforscht viele NGOs in, in UK, weil sie, wie gesagt, wirklich ein Einsamkeitsministerium haben. Und das ist wiederum die Folge, dass Einsamkeit zu einem der größten mentalen Gesundheitsprobleme in der Welt geworden ist. Und es ist das erste Mal, dass es jetzt auch von der Pandemie natürlich verstärkt, die Jungen trifft. Also die 18- bis 25-Jährigen sind teilweise in Meta-Analysen und Studien einsamer als die 80-Plus-Jährigen. Bei 80-Plus-Jährigen kann man ja verstehen, aber vom subjektiven Gefühl trifft es jetzt Unsere Jüngsten, und das hat wahrscheinlich auch mit sozialen Medien zu tun und so weiter, also der digitalen Technologie, gibt viele Theorien drumherum, warum jetzt Einsamkeit so ein riesen, fast pandemisches Ausmaß bekommen hat. Subjektive Einsamkeit sagt vorher, wann man stirbt, kardiovaskuläre Erkrankungen, also es ist nicht einfach nur so eine fluffy subjektive Variable, sondern das ist wirklich eine, sehr starke, vorhersagende Variabel für mentale, für objektive Gesundheit auch, ne? Ob man dann irgendwie Gefäßkrankheiten entwickelt und, und, und. Und daher ist es wirklich wichtig, was gegen diese Einsamkeitspandemie zu machen und vor allem in der Jugend. Und da wären natürlich diese Dyaden, weil die ja auch was Spielerisches haben und auch irgendwie gleichzeitig, die reduzieren nicht nur Einsamkeit, sondern gleichzeitig bauen die ja auch richtige Fähigkeiten auf. Also du, das ist so eine Win-Win, ne? nicht nur, dass du durch diese täglichen Kontakte, mit jede Woche änderst du Partner, das heißt, nach so einem Zehn-Wochen-Kurs hattest du zehn verschiedene Partner, mit denen du sehr vulnerabel und sehr intim so wie kleine Ausschnitte geteilt hast aus deinem Leben und aus deinen echten Gefühlen. Und das verbindet die Leute wie sozialer Klebstoff, ist unglaublich. Die werden also wirklich zu so einer Herzfamilie ist eigentlich auch Friedensarbeit, das steigert Toleranz und dieses Gefühl, ach, ich bin nicht allein, sondern, guck mal, dann bin ich zufällig gepaart mit einem Banker in so Kostümen und ich bin vielleicht so ein Öko und dachte immer, Gott, Banker sind schrecklich und dann plötzlich erzählt er mir jeden Tag, dass der auch Angst hat und Stress und auch Dankbarkeit und plötzlich bauen sich diese Vorurteile ab und man merkt, es ist auch nur ein Mensch und der will auch nur sein Leben glücklich leben und der kämpft auch und das ist also unglaublich, wie diese kurze, kleine, aber regelmäßige Übung also wirklich diese, nicht nur diese Fähigkeiten aufbaut, sondern eben auch wirklich eine Art menschliche Toleranz ähm, aufbaut, die ja heutzutage auch fehlt, weil wir in dieser Polarisierung leben. Ne? Durch die sozialen Medien ja eine Extrempolarisierung leben. Und da muss auch wieder die Mitte gefunden werden. Ne? Es gibt nicht nur Camps. Und diese Duaden, dadurch, dass man das mit einem anderen schult, jeden Tag übt man das quasi wirklich als ein Skill, also als eine Fähigkeit. Und daher wäre das super, das also es wäre super, das in die Schulen zu bringen. Ähm, und ja. eben auch
0: in die Verwaltung, ne? Also ja. dass man das in der Verwaltung versteht, weil die Verwaltung organisiert ja das miteinander, ob es jetzt irgendwie Schulverwaltung ist, ob es Einsamkeitsstrukturen ja. für Einsamkeitsstrategien gibt oder äh, Jugend oder also alle, die jetzt hier zuhören, die vielleicht auch aus dem Personalbereich kommen, weil es gibt natürlich zwei Wege. Dann kann man erstmal sagen, wir bekämpfen die sozialen Medien, weil sie führen in die Einsamkeit. Oder wir bekämpfen bestimmte Haltungen, politische Haltungen, weil sie führen in die Radikalisierung. Und das ist ja sozusagen ein anderer Weg, ähm, der aber das gleiche Ziel verfolgt, äh, dass man sich besser kennenlernt, dieses Miteinander erfährt, damit mhm. man eben nicht in die Einsamkeiten, nicht in ja. die Radikalisierung, nicht in die Polarisierung rutscht, sondern in das Miteinander, in Stückchen bringst du uns dadurch bei oder wir bringen uns selber bei, wieder Mensch zu sein. Genau,
1: deswegen also dieses Humanize oder also dass man sich wieder verbindet mit sich selbst, mit anderen und gleichzeitig eigentlich mit Gesellschaft. Also es gibt diese drei Ebenen bei der Dyadenarbeit, dass man erstmal mit sich selbst, also man, man die Fragen werden so gestellt, dass man zum Beispiel immer explorieren muss jeden Tag. Was war schwierig, schwierige Emotionen und wie hat sich das in meinem Körper angefühlt? Weil wir oft so abgeschnitten sind von den Signalen unseres Körpers, aber dort liegt Heilung und dort liegt Gesundheit im Körper, nicht im nicht im, <lacht> im Gehirn. Also Gehirn-Körper sind eh eins, also sind verb verbunden dauernd. Und das heißt, wir üben introzeptives Körpergewahrsein, um uns wieder mit uns selbst erstmal zu verbinden und gesund zu werden. Und dann entsteht automatisch auch die Verbindung mit dem anderen leichter. Ne? Wenn wir uns selbst nicht mögen oder zu streng sind, sind wir auch mit anderen streng. Wenn wir uns selbst nicht kennen, können wir auch den anderen nicht kennen. Also es gibt immer so eine Spiegelung. Daher fangen wir da immer mit uns selbst an und dann gehen wir zum anderen. Und dann eben durch diesen Wechsel von Partnern und durch diese Entstehung einer sozialen, sagen wir mal, Übungsgemeinschaft, entsteht auch eine größere Gemeinschaft, also ein Wir-Gefühl, was ja auch sehr stark fehlt. Und was du vorher gesagt hast, stimmt, ich glaube, bei Digitalisierung, wie bei allem, ne, muss man nicht nur einfach alles schlecht, sondern muss sich angucken, Gibt es, ist es gesunde Digitalisierung oder nicht gesunde Digitalisierung. Und die Duaden nutzen ja auch eine App teilweise. Also man kann sie live machen, aber eben auch täglich per App. Das heißt, das ist, was ich Healthy Digitalization nenne, also eine gesunde Digitalisierung, weil die Technik ja nur ein Mittel zum Zweck ist, um zum Beispiel dich in einen Zoom-Raum zu schaffen. Wir würden uns ja jetzt auch nicht unterhalten ohne Zoom-Technologie. ob das ist ja in dem Sinn gesund, weil das Gespräch, was wir haben, ja ein echt menschliches ist. Also, ich, du bist ja nicht ein Artificial Intelligence Roboter auf der anderen Seite, sondern ein intentionell freidenkendes und fühlendes Wesen, was ich spüre. Und das ist der Unterschied, diese gesunde Verbindung in der Duade, wo man ganz vulnerabel sein, echt sein kann, mit all seinen Schwächen sich zeigen kann das exploriert ohne Wertung, der andere wird auch nicht gewertet, ist eine gesunde Form der Interaktion, wohingegen viele soziale Medien haben ja ein ökonomisches System dahinter oder sagen wir mal Algorithmen dahinter, die auf Polarisierung getrainiert werden, ne? weil die wollen ja Klickraten erhöhen. Das nennt man Attention Economy. Und das hat leider den Nachteil, dass es suchterregend ist. Also dann wird man quasi süchtig. also klickt da nur noch, um Likes zu bekommen. Und das ist für unsere Jugend sehr gefährlich, weil äh, weil du ein 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 Image von dir plötzlich aufbauen musst, wo du irgendwie sieben Millionen Follower brauchst und immer gut aussehen musst und äh, immer geliked werden musst. Aber das ist ja keine vulnerable, echte Kommunikation. Also wenn wenn es dir nicht gut geht, werden deine 10.000 Follower, wenn du ein Influencer bist, nicht die Suppe ans Bett bringen. Und das führt zu Selbstmordraten bei 15-Jährigen, die exponentiell steigen, weil dann dieses, gerade in der Pubertät, ne, also nach außen gebe ich mich als die Superstar und nach innen fühle ich mich wie ein kleiner Wurm mit Pickel und Hormonchaos. Und das führt dann zu einer solchen Diskrepanz, dass manchmal nur der Selbstmord als Antwort ist. Ne? Und deswegen steigen zurzeit die Selbstmordraten hoch. Und das ist das, was ich gefährliche Digitalisierung nenne. Also das ist nicht gesund und da muss man auch was tun dagegen. Ne?
0: Das ist wirklich erschreckend. Vor allen Dingen dieses ähm, Selbstbild und Fremdbild und dieses Selbstmanagement, sich selber kennenlernen, das finde ich auch ganz wichtig, also um zurück auf die Verwaltung zu kommen. Wie kann ich eigentlich, wenn ich in die Verwaltung gehe, diese Rolle von mir, die ich dort einnehme, sei es jetzt, dass ich Referatsleiter oder Abteilungsleiter oder Staatssekretär bin oder Referentin oder wie auch immer, und wieder so diese menschliche Seite betone, weil das ist ja im Prinzip der Weg rein in die Kooperation. Ne? Wenn ich mit meiner Rolle daherkomme, und die muss ich ja auch aufwendig pflegen, das ist ja nicht mein authentisches Selbst, ja. sondern mein authentisches Selbst wäre ja, wie komme ich denn dahin? Sind die Dyaden dafür auch sinnvoll, dass man mehr zu einer Einheit mit sich selber kommt, um dann auch wirklich beim anderen andocken zu können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es reconnectet ja mit sich selbst in dem Sinn, dass man jeden Tag dem anderen, aber natürlich deswegen bauen wir auch diesen Safety Space, diese psychologische Sicherheit auf. Also daher muss man auch Kurse machen. Ne? Deswegen gebe ich diese Duade nicht einfach so, das sind die zwei Fragen und macht mal jeder alleine, sondern wir bauen wirklich erstmal diesen Vertrauenscontainer, die Do's und Don'ts. Wo man redet zum Beispiel nicht über das, was man in der Duade gehört hat. Man sagt es nie weiter anderen. Also es gibt viele Regeln die dich dann eben in diesen sicheren Kokon verpacken, wo du dann eben diese zwölf Minuten pro Tag, aber jeden Tag in deinem Alltag wirklich völlig ehrlich sagen kannst, wie es dir geht und was, was welche Ereignisse mit dir gemacht haben. Und du kannst das explorieren. Was macht es mit meinem Körper? Und dadurch wirst du bewusstseinsfähiger, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, was sind die Trigger in deinem Leben, was willst du wirklich, was sind deine Bedürfnisse? Also du wirst dir viel Bewusstseinsfähiger für alles Mögliche und du wirst natürlich auch bewusstseinsfähiger die Vulnerabilität des anderen, also durch die Empathie und Resonanzfähigkeit, die auch feiner wird und geschult wird, kriegst du den anderen auch wieder besser mit. Ne? Du, du hörst zum ersten Mal wirklich richtig zu, weil das ist ja immer das, was am Anfang überhaupt fehlt. Niemand hört mehr niemandem zu.
0: Ja doch, wir hören jetzt aneinander zu. Das liebe ich ja. an meinem Podcast. Ich liebe das so zuzuhören, weil ich finde das so interessant, was du sagst. Ich könnte dich so ausfragen noch, aber um jetzt mal die Zuhörenden auch ein bisschen mitzunehmen. Angenommen, die fühlen sich jetzt angesprochen durch dein Angebot. Was muss man denn jetzt ganz konkret tun? Also ich bin eine Personalabteilung oder Referat und denke, ach, ich möchte mal sowas ausprobieren mit meinen Mitarbeitern. Ich möchte das quasi als so Das sage ich immer. Ich möchte ja. das denen schenken. Ist das übergriffig, weil es so persönlich ist? Oder würdest du das sogar empfehlen? Also ich
1: biete zum Beispiel jetzt erstmal jetzt für Individuen, nicht jetzt für, für eine ganze Abteilung oder so, zum Beispiel solche, was ich Masterclass dann, das mache ich im Nebenamt, also nicht als Forschungsprojekt, sondern eben damit Menschen das lernen können, wie, wie bei Achtsamkeitskursen. Es gibt ja auch acht Wochen Achtsamkeit, MBSA-Kurse, Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurse, überall jetzt so. Und, und diese Kurse, die acht Wochen Kurse werden jetzt auch für Betriebe angepasst, für Krankenhäuser in Schulen, also das könnte man auch Einfach in die Verwaltung bringen, also verschiedene Verwaltungen machen das auch schon, weiß ich schon, ne, also. Oh,
0: wirklich? Ja, ja, ja. ja. Toll. In Deutschland auch oder aus? Ja, 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 ja. Acht Wochen
1: Kurse, Achtsamkeitskurse, wo man einfach überhaupt erstmal Introspektionen und Sitzen lernt. Die Duaden sind jetzt etwas, was wir gerade relativ neu weiterentwickelt haben, also erstmal in der Forschung und deswegen biete ich diese Masterclass an, also im Februar zum Beispiel biete ich da in, in Österreich also am Dreiländerdreik Schweiz Bodensee das kann man auf meiner Webpage finden eine reconnect Masterclass da weiß ich die erstmal Leute das sind dann Individuen was weiß ich wenn Leute von der Verwaltung mal Lust hätten sowas zu machen manche kriegen das auch von ihren Firmen gesponsert also als eine Art Weiterbildung ja ähm, bezahlt und dann kommst du und machst erstmal so einen, von Donnerstag bis Sonntag mit 80 anderen Leuten oder 70 so eine Art Retreat wo du also von mir sowohl psychologische, neurowissenschaftliche Vorträge hörst, also über was machen wir da, warum machen wir das, was sind es für Fähigkeiten und dann üben wir das aber richtig. Ne? Wir sitzen auf dem Kissen oder auf dem Stuhl und üben dann mit echten Expertenlehrern, wie macht man das eigentlich, wie kann man das lernen und dann nach diesen, am Sonntag gehen wir alle auseinander, jeder geht wieder da zurück, wo wo er arbeitet und dann koppeln wir aber jeden Tag den Kurs noch acht Wochen lang für tägliche Duaden miteinander. Ich habe gerade so eine Masterclass in Frankreich für ähm, Healthcare, also für das Gesundheitswesen gemacht. Da waren 50 Krankenschwestern, Ärztinnen, Chirurgen, Hebammen. Wir haben so eine Retreat gemacht auf Französisch und jetzt machen wir Duaden jeden Tag. Also die miteinander und am Sonntag machen wir immer eineinhalb Stunden Coaching mit der ganzen Gruppe, vertiefen die Themen, gucken, wie es geklappt hat, Erinnern an die Safety, CoCon und ähm, jede Woche wird ein neues Thema durchgenommen, damit man immer tiefer geht. Also das ist wirklich wie eine Schulung und das ist eine unglaublich schöne Arbeit. Und in Deutschland mache ich zum Beispiel im Februar jetzt so eine Masterclass und da kann man sich noch, ich glaube, es gibt noch zehn Plätze oder zwölf oder so und da kann man sich zum Beispiel anmelden, wenn man jetzt wirklich Interesse hat, mal einzutauchen in so einen richtigen Kurs. ne Ich komme. Und
0: ich komme, ich habe ja. so die gänsehautiger. ich komme, ich liebe es, sowas zu lernen, weil ich stelle mir so vor, ähm, ich wollte nochmal äh, fragen, also wenn man das jetzt so im Berufskontext macht, ich meine, da geht es ja ans Eingemachte, ne? Ja. Mhm. das wollte ich nur wissen, ist das, äh, weil vielleicht doch der eine oder andere, der mithört, äh, denkt so, ach, das ist mir doch ein bisschen zu persönlich, wenn ich das über ja. meine Arbeit, kannst du eher sagen, weil du sagst jetzt Krankenschwester, Healthcare, wenn man sich so kennt, ne, will man das mit einem Kollegen so teilen oder geht es gerade darum, dass man eben auch Dinge also, teilt? Die Masterclass, die ich jetzt mit für, für Gesundheitswesen mache, mache ich jetzt nicht
1: in einem Krankenhaus, sondern die kommen aus verschiedenen Krankenhäusern. Das heißt, ich paare jetzt nicht unbedingt den Chefarzt mit der Pflegerin in einer Abteilung, sondern die kommen aus verschiedenen Abteilungen und dadurch, dass wir ja diese... Also diese Safety Measures machen. Ne? Also wir, wir, diese, das ist eben ganz wichtig, diese, diese Regeln, dass wir sagen, ne, alles bleibt in der Duade, nichts geht raus. Also meine Erfahrung ist, kann man das sogar mit Leuten machen, die in, in, zusammenarbeiten. arbeiten. Wir erlauben aber auch zum Beispiel, dass man sagen kann, okay, zufälligerweise ist mein Chef in der Gruppe oder in dieser Masterclass gelandet bitte part mich nicht mit dem, das fühlt sich komisch an. Also wenn es wirklich in direkte hierarchische Verhältnisse geht, kann es sein, dass Menschen vielleicht sich zu intim berührt fühlen. Ne? Aber wir, ich habe ja tausende von Duadisten schon begleitet äh, und das war eigentlich nie ein Problem. So, also Ich habe noch keine Verwaltung als Verwaltung geschult, sondern es sind eben verschiedene Leute, die von verschiedenen Kontexten zusammen in so, ein, in so eine Studie gehen oder in so einen Kurs gehen.
0: Ja, das war jetzt auch sehr Zukunftsmusik, aber grundsätzlich, ja. dass auch, auch äh, Beamte oder Menschen aus dem öffentlichen Dienst davon profitieren, in so einem Kurs zusammen zu sein. Und wir strukturieren ja ja, ähm, ja wir strukturieren ja Dinge für die Bevölkerung. Insofern macht es ja natürlich auch Sinn, wenn wir insgesamt ein besseres Auge haben, ein besseres Gefühl haben dafür, wie ticken andere Menschen. Das müssen wir ja verstehen, sonst können wir ja gar nichts für sie tun.
1: Also die Achtsamkeitsbewegung, ne? Mindfulness UK in England ist riesig, weil es ein Lord vom House of Lords, ein großer Verfechter von dieser inneren Arbeit ist und der hat eine ganze politische Bewegung in UK initiiert über Achtsamkeit. Da ist es ganz gang und gäbe, da, da meditieren die Hälfte des Parlaments Freunde von ja, mir in Frankreich haben auch Achtsamkeit ins Parlament gebracht. Und das sind auch viele, viele, die dort Achtsamkeitskurse machen und sitzen zusammen. In Deutschland ist die, habe ich das Gefühl, irgendwie vielleicht wegen auf, aufgrund unserer Vergangenheit, ich glaube, die Skeptis, oh, das könnte was Spirituelles oder irgendwie was Sektisches oder irgendwie eine Induktionaktion oder so, ist sehr groß. Größer als in Amerika gibt es eh also schon unglaublich viel Achtsamkeitsbewegungen bei Governors. Und in der Politik in vielen, vielen Staaten. Deutschland ist, wie immer, was das Thema angeht, unglaublich hinterher.
0: Also dieser Podcast ist tatsächlich, da hat noch nie jemand danach gefragt und du hast es jetzt auch nicht getan, ich sage es trotzdem. Das ist tatsächlich ein kleiner Versuch, das so ein bisschen reinzubringen, weil mir ist es so wichtig, dieses Miteinander, diese Achtsamkeit auch reinzubringen. Ich hätte noch eine allerletzte Frage für alle Verstandsmenschen, dass wir das nochmal mhm. ganz klar ziehen. Hier geht es jetzt nicht nur darum, die Festplatte neu zu programmieren, sondern es geht nee. auch um Herzöffnung. Das war ein Stichwort, <lacht> das ich mir noch gemerkt habe. Mhm. Kannst du noch mal etwas sagen, so Herz und Verstand?
1: Herz, Verstand, Trennung ist eigentlich auch eine bestimmte kulturelle Illusion, ja. So eine also wenn man das Gehirn anguckt und den Körper, ist der Körper das Herz alle Millisekunden in der Insula, das ist eine riesengroße Region in der mittel also links und rechten Hemisphäre des Gehirns, die Insel und die registriert jegliche Bewegung des Herzens, der Organe des Körpers, der Gefühle alle Millisekunden. Das heißt, unser Körper ist immer im Hirn repräsentiert und diese Informationen Außenkörper im Gehirn sind immer Basis für Entscheidungsfindung. Wir können keine Entscheidungen rein rational. Das geht gar nicht. Unser Gehirn kennt sowas gar nicht, die Trennung. Also natürlich gibt es ein frontal was anders ist als ein limbisches Hirn und so. Also natürlich gibt es auch Spezialisierungen. Aber diese scharfe Trennung zwischen hier oben ist irgendwie rational und Gehirn und da unten ist Herz. Das ist eine absolute Illusion. So funktionieren wir nicht. Wir sind immer ein integriertes herz gedanken und alle unsere Entscheidungen entstehen aus diesen, dieser Triangulation, von dem sie sprechen, ständig mit sich. Und daher schulen wir durch diese Übungen immer die, also Metakognition, das sind mehr die gedankliche Ebene, dann immer den Körper, also die Introspektion, dass man also die Körpersignale wirklich fühlen kann. Und diese Herzqualitäten, also diese emotionalen Qualitäten der Öffnung des Herzens, Mitgefühl, liebevolle Güte, Dankbarkeit, diese ganzen Qualitäten. Und die werden immer zusammengeschult, weil das uns zum Menschen macht. Ja? Und wenn eins fehlt, dann klappt es irgendwie nicht so gut. Und daher haben wir da so einen holistischen Approach dazu. Also, Und diese Übungen zeigen das auch, genau. Und also ich würde nicht aufgeben, ich finde es toll, dass du diesen Podcast machst. Weil äh, das muss natürlich ins Parlament und in die Regierung, absolut. Also wir sind, das ist ja das Herz von Mensch und Demokratie. Also ohne diese Fähigkeiten keine Demokratiefähigkeit. ne? Ohne Perspektivübernahme keine Demokratiefähigkeit. Ja. Das sind Grundausbildungsschritte für Demokratiefähigkeit. Ne? Und, oh. und natürlich auch für Teamfähigkeit und für gute Entscheidungen. Wenn du deinen Körper nicht hören kannst, kannst du deine unendlich große Intuition, die am Ende die besten Entscheidungen fällt, nicht nutzen.
0: Und ja, ohne den Körper geht's halt nicht. Genau. Und <lacht> bleibt man
1: vorm Wasserglas sitzen und verdurstet, genau. wenn man die Hand nicht ausstrecken kann, weil man, uns fehlen dann die wichtigen Signale, was was ist gut, was ist weise, was ist nicht weise, und daher ist das also äh, essentiell, sich da wieder zu connecten mit und es zu üben. Und man braucht echt lange, sich wieder damit zu verbinden, weil unsere Kultur so wenig Fokus darauf setzt, das wird einfach nicht geschult in den Schulen oder so, also wir, wir, wir haben Daten dazu, also wissenschaftliche Papiere, das dauert manchmal drei Monate, bis das langsam wieder mal online kommt, so. aber es geht. Das Wichtige ist, yes, we can und wir haben genug Papiere und Daten und Programme und Wissenschaft jetzt dafür. Es ist nichts Esoterisches, es ist absolut weltlich.
0: It's science, klar. it's pure science. Psychologie das heißt und Wissenschaft. Live. Ja, genau. Also großartig. Also das bestärkt mich auch so auf meinem Weg, weil ich lerne das natürlich jetzt auch. Sonst wären wir ja gar nicht so zusammengekommen. Und tatsächlich weiß ich, dass man dich auch schon in der Bundesregierung konsultiert hat, aus sicheren Quellen. Ja. Insofern, äh, jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, er oder sie ist nicht die Erste, weil manchmal traut man sich das ja auch nicht. Und ich spoilere ja. jetzt auch mal dass ich plane, ein Mindshift-Festival zu machen für die Verwaltung, wo wir auch diese Fähigkeiten mal Peer-to-Peer, -peer, also von Menschen aus der Verwaltung weitergeben, die das besonders gut können, also dass wir uns selber so ein bisschen trainieren und vielleicht bleiben wir deswegen auch mal im Gespräch, weil ich finde es so wertvoll, was du machst. Wie gesagt, in Amerika, also ich kenne ja Bernie Brown, die ist ja auch mhm. Wissenschaftlerin und das ist wirklich ein Riesending und es gibt auch viele in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Absolut, Ehrlicherweise ja. gibt es auch super viel in der Verwaltung, die sich damit beschäftigen, aber ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht kannst du es erklären. Sobald die ins Amt kommen, ist es als ob sie ein anderer Mensch sind. Also es ist. Dann lassen Sie es vor der Tür bitte. Nimmt es mit ins Amt, ja. bringt das Und rein. Und dafür wäre das toll, die Duaden zu machen, weil wir
1: dann durch die tägliche Übung Bringst du das plötzlich in deinen Arbeitsalltag, also nicht nur, okay, wir machen Retreat oder eine Schulung oder außerhalb und dann vergessen wir es wieder, wenn wir in unserem Arbeitskontext sind. Ne? Das ist ja dann immer sehr stark die DNA von einem System oder einer Rolle oder ne einer Institution, in der man ist. Und daher ist die Duade sehr wirkungsvoll, weil die übe ich halt mal kurz vor einem Meeting, weil wir uns halt da verabredet haben ne oder irgendwie nach und dann muss dann muss ich plötzlich mein Herz öffnen, mich wieder fühlen, connecten, bevor ich in ein riesengroße was weiß ich, vielleicht ministeriales Meeting mit wichtigen Entscheidungen gehe und bin natürlich viel mehr verbunden wieder mit mir und meinem Körper und da werden natürlich ganz andere Gedanken und Entscheidungen fällen. und daher wäre es wirklich interessant auch mal so ein Edu Social Parlament oder Edu Social also äh, Staat ähm, Forschungsprojekt zu machen, um zu gucken, wie das wirklich auch Teamfähigkeit verändern kann, Entscheidungen verändern kann.
0: Also bitte, bitte meldet euch bei mir oder bei Tanja ja. Singer. Wir verlinken auch alle Kontaktdaten. Deswegen bin ich bin so, so dankbar, dass du mit uns gesprochen hast. Gibt es denn noch irgendwas von deiner Seite, was du loswerden willst? Du hast schon so feurige Appelle schon <lacht> abgesetzt. <lacht> Nein, also ich glaube,
1: lass uns einfach mal im Dialog bleiben und dranbleiben, was wirklich dann eben konkret umgesetzt werden kann. Ne? Weil was ich immer sag, also das eine, wenn du so ein, ich kann mal so einen Workshop geben, ich gebe auch auf Konferenzen manchmal so sechs Stunden Workshop, wo man dann auch wirklich mal ins Üben kommt und die Übungen auch mal macht. Also nur so anfänglich, es ist noch nicht ein zehn Wochen Transformationsprogramm, aber man hat schon mal so ein, man kriegt schon mal so einen Einblick, ne, schon mal so ein, ein Amuse Busch. Genau, ist so ein Amuse Girl oder Amuse und dann Und dann natürlich wie im Fitnessclub. Ich werde natürlich auch keine starken Muskeln haben, wenn ich da mal einmal hingehe. Dann muss ich schon mal ein bisschen regelmäßiger üben und trainieren. Und das kann man ja aber, eben weil es so wenig und so kurz am Tag nur ist, auch ganz leicht eigentlich in den Arbeitsalltag integrieren. Es ist ja nicht so, dass man dann aufhören muss zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, immer die Angst. Oh Gott, ich habe so viel zu tun, das kann ich nicht auch noch in mein Leben bringen.
0: Ja, das, das ist ja dann meine Spezialität, dass ich sozusagen, ich bin der Flaschenöffner, <lacht> genau. um dann genau solche Dinge dann auch einzubringen. Aber eigentlich, eigentlich müssen wir schon fair sein und sagen, die Nebenwirkung ist, dass man ein richtig gutes Leben führt und einen tollen, ja. also dass man wieder Spaß am Beruf hat. Ja, genau. <lacht> Anders als im Fitnessstudio, der Sinn. Ja, ja,
1: genau. Also die Fragen <lacht> sind auch suchterregend. Das ist, also man muss erstmal die erste Woche über den Berg, ne, so ein bisschen über Oh Gott, und wie wird es gehen? Und schüchtern halt überwinden. Und dann ist ist es ist sehr oft sehr suchterregend. Es gibt Menschen, die machen das über Jahre.
0: Die Erfahrung mache ich auch, wenn ich Menschen wirklich so auf dieser Ebene anspreche, dann gehen die auf und dann hören die gar nicht mehr auf. Also es ist so, so, eine, so eine total tolle Erfahrung. So wie ich jetzt <lacht> irgendwie auch nicht aufhören kann, mit dir zu reden. Ähm, ganz herzlichen Dank, liebe Tanja Singer. Es war, es war wunderschön.
1: Vielen Dank, Dorit, dass du diesen Podcast machst. War mir eine Freude wie immer. Und lass uns einfach im, im Austausch bleiben. Sehr gerne. Alle, die zuhören, setzt euch dran und fangt an, nach innen zu gucken. Es macht Spaß. Das ist eine Welt, die sich eröffnet.
0: Die ist noch reicher als die Welt da draußen. Tolles Schlusswort. Vielen Dank. Tschüss. Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.